0: Graças a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Amado Deus e Pai. Obrigado. Por tudo que Tu és em nossas vidas. E pelo privilégio que temos. De estar em Tua casa. Em liberdade de adoração. Nessa hora nós queremos sujeitar os nossos corações, o nosso intelecto ao Senhor, as nossas emoções para que o Senhor venha nos ministrar nós não queremos receber nada de forma carnal mas nós queremos receber a Tua Palavra como homens espirituais a Tua Palavra diz que o homem espiritual discerne a todas as coisas espiritualmente então que o Teu Espírito domine sobre a nossa carne, para que nós possamos Te adorar, através da nossa obediência, através da nossa sujeição ao Senhor, vem dar os comandos dos céus sobre nós, vem nos tirar Senhor do lugar do comodismo, vem nos fazer homens e mulheres santos, retos, Comprometidos com a causa de Teu reino. Vem nos livrar de tudo aquilo Senhor. Que nos embaraça e nos atrapalha em nossa jornada da fé. Porque nós somos o Teu povo. E estamos aqui para Te obedecer e Te servir Senhor. Fala conosco. Que todo cansaço agora seja retirado. Toda distração mental. Seja agora removida... Que o Senhor conecte cada coração... Cada pensamento ao altar do Senhor, ó meu Deus... Que todo Espírito das trevas... Que vem para tentar trazer confusão e problema nesse ambiente... Seja impedido de agir nesse lugar... Seja enviado para o lugar que o Senhor Jesus determinar... Cerca esta casa com fogo mais uma vez... Cada mente seja selada... Com o selo do Espírito Santo de Deus para que nós possamos receber a palavra diretamente de Ti, diretamente do Teu trono, como Teu servo e sacerdote, eu me prostro aqui reconhecendo o quanto sou necessitado de Ti, que o Senhor use a minha vida mais uma vez, em nome de Jesus, se você crê e concorda, aplauda o Senhor bem forte. Deus tem um plano de estabelecer um reino na terra. Diga, Deus tem um plano. E este plano é estabelecer o reino na terra. Um reino onde não haverá mais injustiças. Porque nós estamos falando do reino do nosso Deus. Um reino que não se compara a nenhum reino que já existiu, ou que ainda há nessa terra, um reino de um governante perfeito, que é o próprio Jesus, onde toda verdade será a base desse reino, será a realidade dos que nele viverem, e esse é um plano, que tem sido anunciado, ao longo de todas as gerações, o profeta Isaías ele obteve essa informação, o Senhor revelou a ele este plano... e Isaías tratou de transmitir essa verdade ao povo em seus dias... Isaías, no capítulo 2, versos 1 a 4, ele diz... Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal... e todas as nações da terra correrão para ele para adorarem a Deus, esta não é uma realidade a qual nós vivemos agora, você não vê todas as nações correrem para o monte Sião, para o templo do Senhor, para ali o adorarem, mas Isaías recebe de Deus uma revelação acerca de um tempo futuro, uma revelação acerca de um propósito, um plano de Deus estabelecido Para um tempo estabelecido O plano de estabelecer o seu reino na terra No capítulo 9 de Isaías O profeta diz, verso 6 Um menino nos nasceu Um filho nos foi dado O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso, conselheiro, Deus forte Pai da eternidade príncipe da paz, e ele diz, o seu poder como rei se multiplicará, e haverá plena paz em todo o seu reino, Isaías ouve de Deus, Isaías recebe esta revelação, e ele vê, Deus deseja estabelecer o seu reino na terra, e ele o fará, o profeta Daniel também obteve a mesma revelação, Daniel no capítulo 2 verso 44, o profeta nos diz, o Deus do céu estabelecerá um novo reino que nunca será destruído, que também não será dominado por nenhum outro povo e será estabelecido para sempre a mesma visão, a mesma revelação, o mesmo entendimento, é Deus revelando o mesmo propósito, o mesmo ideal para o seu povo, para um outro profeta, em outro tempo, para que esse profeta de igual modo, comunicasse essa verdade, Daniel no capítulo 7 verso 13, ele ainda diz, eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e vi que vinha das nuvens dos céus, um como filho do homem. E ele foi conduzido até a presença do ancião de Dias. ele foi dado todo o domínio, honra e o reino. Para que todos os povos, nações e línguas a, o adorem e o sirvam. O seu domínio é um domínio eterno que jamais terá fim. E o seu reino, o único que jamais será destruído. Aplauda Jesus por isso. Porque o Senhor tem um propósito de estabelecer o seu reino na terra. Muitos homens receberam esta revelação, e ao receberem, receberam também a missão de passar à frente esta mensagem. Nós, como igreja, temos sido preparados para estar nesse reino. Nós, como povo de Deus... Temos tido avaliadas cada uma das nossas ações. Cada uma das nossas escolhas. Deus está observando atentamente cada passo que nós damos. Cada escolha que fazemos. Cada direção em que nós seguimos. Porque muito em breve o próprio Senhor fará a seleção daqueles que possuirão ou não este reino. O apóstolo João... Em visão, Apocalipse capítulo 5 Ele também fala sobre isso O verso 9 João nos diz Digno é o Cordeiro de abrir o livro Que livro é esse do qual João está se referindo? É o livro onde o nome daqueles que vão sendo salvos Vai sendo anotado Cada pessoa que entra numa igreja Ouve a pregação Crê na pregação do Evangelho Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus Que veio ao mundo, morreu numa cruz em meu e em teu lugar, pelos nossos pecados, cada pessoa que o recebe como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Messias, essas pessoas têm o nome anotado no livro da salvação, olhe bem o que João está dizendo, digno é o Cordeiro de abrir esse livro, porque ele foi morto, e com o seu sangue, ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua e nação, e os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão na terra, Deus tem um plano, de estabelecer o seu reino, nesta terra, Jesus, nos ensinou a desejar este reino, Ele em sua missão terrena, por onde Ele passava, Ele pregava o reino, e Ele manifestava o reino, Ele nos ensinou a desejar esse reino, e nos comissionou, assim como os profetas que vieram antes de nós, a trabalhar para que o máximo de pessoas possíveis, possam adentrar no reino de Deus, em Mateus capítulo 6 verso 10, o mestre nos orienta a orar, clamando da seguinte forma, venha o teu reino, venha o teu reino, Jesus nos ensina, ore ao Pai que está nos céus, o dono do reino, e diga, venha o teu reino na terra, venha o teu reino sobre nós, Ele nos ensinou a olhar para o reino, desejar este reino, e trabalhar por este reino, o que nós temos que entender é que estabelecer o reino de Deus na terra, é desejo e promessa de Deus, porque em dado momento, esse reino há de se estabelecer na terra, é uma promessa, é o desejo do Pai e uma promessa, e assim como esse é um querer de Deus, o Pai espera nos ver envolvidos com essa causa, desejando o reino, orando pelo reino… Trabalhando pela vinda do reino Gastando e desgastando as nossas vidas por este reino E é por isso que eu disse, com calor ou sem calor Se a igreja tiver estrutura ou não tiver Porque não são essas coisas pelas quais Deus pediu para que nós trabalhássemos Ele usa essas coisas como instrumento É a instrumentalidade de Deus para que o processo de salvação aconteça Mas Ele deseja nos ver envolvidos com essa causa desejo do coração do Pai é esse, que você une os seus esforços a Cristo, que a igreja una os seus esforços a Cristo pela implantação do reino na terra, Jesus trabalhou arduamente por isso, as pessoas olhavam para Ele e diziam Ele é incansável, porque Ele sabia que Ele tinha pouco tempo Nosso erro muitas vezes é achar que nós temos muito tempo Ninguém sabe quanto tempo tem Você não sabe quantas horas de vida ainda te restam Você não sabe quantos dias você ainda tem nessa terra Que a Bíblia diz que é um lugar de passagem É um lugar de peregrinação O seu lugar de eternidade é no reino Jesus era incansável Onde ele via uma pessoa sedenta, ele parava As únicas pessoas com as quais ele discutia frontalmente era com os fariseus, o grupo de religiosos que eram mentirosos, enganadores, hipócritas, gente que tinha um discurso na frente das câmeras, e um outro tipo de comportamento nos bastidores, mas com o pecador, que ele sabia que essas pessoas queriam sair daquela condição de pecado, que ele sabia que essas pessoas não suportavam viver encarceradas, nas loucuras, nas drogas, na prostituição, nos vícios, ele sempre parava, estendia as mãos e falava, vem para o reino, o seu nome está sendo anotado agora, até mesmo o ladrão da cruz o ladrão da cruz nos 49 do segundo tempo, quando ele percebe que ele está do lado daquele que inaugurou a entrada no reino ele fala Jesus, salva-me salva-me, e Jesus fala hoje mesmo você entrará comigo no paraíso, o nome daquele homem foi escrito no livro da vida quando o cordeiro abrir o livro o nome dele estará lá Quando o Cordeiro abrir o livro, o nome dele estará lá. Jesus entregou sua própria vida na cruz. Ele aceitou a morte. Ele aceitou a perseguição. Ele aceitou todo tipo de contrariedade e oposição pela causa do reino. Ele espera que a sua igreja siga fielmente os seus passos. E aqui nós começamos a entender o nosso papel. Deus escolheu você para refletir a sua glória a este mundo. Você é a resposta ao desespero dos homens. Você é a mensagem dos céus para esta hora. Deus, a partir do momento em que você entrega a sua vida aos cuidados dele... Ele faz da sua vida uma mensagem Ele faz da sua vida uma pregação Ele faz de você uma mensagem Para esse mundo que está enfermo Você se torna num enviado de Deus Onde você chega Você é a solução da vida de alguém Onde você chega Você é a chance que uma pessoa tem De ser completamente transformada Nós escutamos um testemunho aqui De um casal que estava se dissolvendo Mas porque um homem de Deus estava ali disponível Ele foi uma mensagem de Deus E Deus então pode restaurar Famílias, e Deus então pode Restaurar histórias, porque é isso que Ele Faz conosco, Ele faz de nós Uma mensagem para esse mundo Então sabe o que Deus faz com você Aqui Você já fez algum tipo de comida Em conserva, eu gosto de um Pepininho em conserva Deus te pôs Numa conserva Ele está aqui te curtindo Ele usa as circunstâncias da vida Para ir te aperfeiçoando Usa as guerras e as lutas para fazer de você cabamacho macho, lutador, uma mulher corajosa, Que não se intimida, que não dá ré, que está disposta a ir até as últimas consequências, Pela causa do reino, Ele está te curtindo, Ele está te preparando, Ele está fazendo da sua própria vida, uma mensagem poderosa para essa obra, para essa hora, Ele está extraindo o seu melhor, sabe para quê? Para te enviar como uma bomba em todo o cenário de trevas Para te enviar como uma bomba para destruir o arraial de Satanás Onde Satanás estiver escravizando um povo Onde Satanás estiver destruindo uma família por décadas O Senhor te prepara como uma bomba para te enviar naquele lugar E toda aquela estrutura demoníaca ser destruída e desfeita Você foi chamado a fazer a diferença nessa geração Você não pode se acomodar, você não pode se conformar em apenas frequentar culto, ouvir uma palavra... Ser arrepiado, até chorar, até escorrer algumas lagriminhas. E depois entrar na rotina de trabalho, faculdade, dormir, acordar. Você não pode permitir que isso aconteça. Você não pode permitir enrijecer-se pela religiosidade. Mas você como um cristão, você precisa gerar um impacto nesta terra. Erga as suas mãos aos céus. Essa é a noite que o Senhor está te preparando Para te lançar como uma flecha poderosa nesses dias Porque Ele quer usar a sua vida E Ele vai usar a sua vida Essa é a noite que o Senhor te tira Do lugar de conformismo Para que você comece a ser uma voz poderosa Nesse território onde você está E se você crê, aplaude a Jesus por isso Ore, da andanai Deus vai te enviar a lugares. Para que você ali manifeste o reino de Deus nesta terra. Abre o teu coração. Deixe ele trabalhar na sua vida. Porque muitas pessoas serão alcançadas para o reino. Através da sua história. Há uma urgência. Para que a igreja entenda essa verdade. Porque se não existirem pessoas que desejam o reino, pessoas que desejam ver acontecer na terra, o que no céu é comum, faltará manifestações palpáveis da glória de Deus, se não existirem trabalhadores, pessoas que deem as suas vidas, pela implantação do reino de Deus, o reino continuará sendo algo distante das massas, das multidões, Se não houver uma igreja que assuma o seu papel De alargar a tenda de Deus A vida espiritual da nossa geração Será cada vez mais decadentes As pessoas continuarão errantes Em seus caminhos, se ferindo Maltratando-se Vivendo em presas, encarceradas Em tantos problemas Em tantas situações que afligem a alma humana mas essa é a noite que Deus vai mexer com o seu interior. E Ele já está mexendo com o seu interior para que você gere um impacto de reino na terra. Abra a sua Bíblia aí comigo. No Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13 Quem achou, dá um glória a Deus aí Lucas 13 a partir do verso 6 E disse Jesus Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha E indo ele até a figueira procurar fruto Não encontrou Então disse ao viticultor Por três anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro, corte-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente, o viticultor porém respondeu, Senhor, espere mais este ano, até que eu a escave e a esterque, se ela der fruto, ficará, se não der, depois o Senhor mande cortar, até aqui. Havia um questionamento aqui em cena... De alguns líderes religiosos... Homens que se julgavam justos... Aos seus próprios olhos... Homens que aos seus próprios olhos... Tinham todo o direito de salvação... Porque entenda que os líderes religiosos... Por saberem da sua linhagem de formação... Que eles eram descendência de Abraão... Eles conheciam as promessas de Deus para Abraão a promessa de reino futuro, a promessa de domínio, a promessa de que esse povo de Israel seria sempre uma nação particular, peculiar, pertencente ao Senhor, então muitos daqueles líderes eram vaidosos a ponto de achar que só o fato de Deus ter dito que eles eram uma nação escolhida, isso os livrava de ter que ter em suas próprias vidas qualquer tipo de comportamento, que de fato validasse a sua vida na eternidade com Deus. Então eram homens que se julgavam justos a si mesmos, aos seus próprios olhos, e eles viram a morte de outras pessoas que aconteceu num determinado acidente, isso está no início desse capítulo 13, e eles atribuem essa catástrofe, essa morte. Dessas pessoas Aos pecados que elas cometeram Eles chegam diante de Jesus e dizem Esses galileus morreram certamente Neste acidente nessa catástrofe Em função dos pecados E dos muitos pecados Que eles cometeram Jesus olha para esses homens e diz Eles estão completamente equivocados Jesus esclarece Aqueles homens que Os que morreram não haviam Sofrido tal acidente Por causa de pecados, Jesus diz, vocês estão muito enganados, e aí o Senhor começa a dizer a esses líderes religiosos que, tanto aqueles homens que morreram naquele acidente fatal, como também a vida daqueles líderes que estavam questionando Jesus sobre essas coisas, ambos, quando o assunto é salvação, quando o assunto é vida eterna com Deus, quando o assunto é o reino eterno do Senhor… Ambos precisam de salvação, de de arrependimento para salvação, porque não há outra maneira de eu e você termos salvação, se não for por meio de arrependimento. Quando eu me arrependo dos meus pecados, eu estou dizendo a Deus: eu concordo com o sacrifício de Cristo naquela cruz, eu concordo que um dia o Senhor derramou o seu sangue inocente para me purificar, para me dar acesso ao reino, então eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas mentiras, eu me arrependo das minhas trapaças, eu me arrependo dos roubos que pratiquei, eu me arrependo de ter lesado pessoas, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz, que me deixava em condição desfavorável, diante do reino, então Jesus começa a dizer para esses homens, vocês estão enganados, eles não morreram, eles não morreram ali naquele acidente, Porque eles não me buscavam, porque eles não tinham uma relação comigo, é uma fatalidade. Eles, para serem salvos, precisam de arrependimento, da mesma maneira como vocês. E após Jesus dizer a ele essas coisas, a esses líderes, então Jesus emenda agora uma parábola. Jesus emenda uma história para explicar para aqueles homens ali, que o que Deus espera de seus filhos, é que todos deem frutos, diga Deus espera que eu dê fruto, Jesus usa uma ilustração de uma figueira, plantada numa vinha, já falei em outras ocasiões aqui, que a vinha, ela é um ambiente muito particular para você cuidar das uvas, existe todo um cuidado por ser um fruto bem perecível, E plantar uma figueira na vinha, significa dizer que você plantou uma árvore num lugar muito especial. Que recebe o melhor tipo de cuidado, o melhor tipo de investimento, a melhor proteção. E Jesus está dizendo que o que Ele espera é que essas árvores deem frutos. João 15,16, Jesus diz, eu vos escolhi e vos designei para dar frutos. Diga para quem está do seu lado aí Deus te chamou Para dar fruto Então Deus espera por frutos Amados Deus continuamente Observa as, as nossas vidas A minha e a sua vida à procura De frutos A falta de fruto Sempre será algo Questionado Por Deus Nós não viemos a este mundo apenas para viver de prazeres. Principalmente o homem de Deus que conhece a verdade do Evangelho. Deveria ter esse entendimento. Nós não viemos a este mundo para viver de prazeres. Deus espera de nós fruto. Algumas pessoas passarão pela terra. E viverão as suas vidas apenas pelo básico, o básico daquilo que um homem pode viver, é gente que vai trabalhar numa empresa, é gente que vai tomar café, vai almoçar, vai jantar, vai passear com a família nos finais de semana, vai concluir concluir um curso de graduação, e em contrapartida há pessoas... Que vão viver nessa terra e vão marcar e deixar um registro poderoso em sua geração. Eu falo de pessoas que não se contentam em apenas viver o básico. Mas pessoas que almejam deixar marcas de mudança na terra. E existem duas realidades de vida que você pode viver nessa terra. Uma vida... Vivida para produzir mudanças E uma vida vivida pelas mudanças que outras pessoas produzem Você vai ter que escolher que tipo de vida você vai viver Só que preste atenção aqui O sistema de domínio que impera nesse mundo Porque a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno E é por isso que o Senhor preparou um reino futuro um reino onde não haverá injustiças, um reino onde o próprio Jesus é rei deste reino e é um reino de reis, porque ele é rei dos reis. Nós fomos chamados a reinar com Cristo neste reino que ele já tem preparado para nós. Esse mundo, esse sistema que impera no mundo, ele já está condenado. Não tem conserto para ele Isso é desde que Adão falhou Isso é desde que o homem pecou contra Deus Esse sistema já está condenado O Senhor já preparou um reino futuro Então entenda que O sistema de domínio que impera nesse mundo Ele trabalha Para tirar o poder do Evangelho de dentro de você Porque o mundo é anti-reino. O sistema que impera na terra é anticristo, é ante o rei, é ante o reino do rei. E ele formata a tua mente e te empurra a viver pelas mudanças que outros produzem. O cristão foi chamado a gerar mudanças, não importa o nível, não importa o tamanho do alcance... Não importa se você vai ganhar uma alma para Jesus. Se você vai transformar a história de um. Não importa. O cristão, quando foi tirado do mundo... Foi tirado para entender. Eu não pertenço a esse mundo, sou cidadão dos céus. Deus está me fazendo uma mensagem para a minha geração. E alguém eu tenho que tocar. Não importa quantas pessoas o meu ministério vai alcançar, a minha vida vai ser luzeiro. Não importa, importa que eu seja, importa que eu me disponha a ser. É o que o Pai espera de mim. Esse mundo que é anti-reino, ele muda a tua mente, ele tira o poder do Evangelho de dentro do teu coração, e te empurra a viver uma vida, pelas mudanças que outros produzem, então o sistema diz, que você precisa estudar, e eles dizem o que você tem que estudar, ele diz que você tem que estudar, o que eu estou dizendo que você tem que estudar, você não pode pensar diferente, você não pode buscar outros meios de estudo, Na verdade, se você não entrar no sistema, nem emprego você arruma. Então vai você tentar ser autodidata. Quando alguém solicitar... O tal do diploma Você não será aceito Por quê? Porque o sistema cria maneiras De te enrijecer De te bloquear Então ele diz que você precisa estudar Estudar aquilo que eles estão dispostos a te ensinar O sistema diz Que você tem que concluir um curso superior Porque hoje Se você não concluir um curso superior Você não terá um bom emprego Você não terá recursos Como se Deus não fosse o dono De toda a sobrenaturalidade E de toda a condição Para fazer os seus filhos prosperarem O sistema diz Que você tem que arrumar um emprego Para daí então Você fazer o financiamento de um carro Para daí então você fazer o financiamento De uma casa E quando você formar a sua família Que é o sonho de consumo de pessoas de bem Quando você formar a sua família Você joga os seus filhos Nesse mesmo caminho E eles continuam seguindo Essa mesma máxima do sistema E aí você começa a viver por coisas que você não precisa. Você começa a viver com um dinheiro que não é seu. Porque você vive com um dinheiro que está alienado a uma instituição financeira. Você começa a viver uma vida completamente desconectada do propósito de Deus. Tudo para suprir uma necessidade que não é a urgência de Deus você fica escravo do Deus neste século, que é o dinheiro, você fica escravo de mamão, você fica preso a essa estrutura, quantas pessoas têm medo de seguir a visão que Deus nos dá, de andar pelo caminho que Deus nos mostra, porque eles pensam, o que eu vou comer, como vai ser minha vida? Romanos 14, 17 diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ai pastor, mas e as minhas necessidades pastor? Deixa eu te dizer uma coisa, se esse pensamento ainda te consome, você está escravo do sistema. Você pensa que você está livre, mas você está escravo do sistema. Mateus 6,25, olha o que Jesus nos diz Não andeis ansiosos pela vossa vida Não andeis ansiosos quanto ao que há vez de comer ou beber E não andeis ansiosos pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir Porque não é por isso que você tem que correr e se desgastar Hoje Deus vai quebrar uma maldição na sua vida Hoje Deus vai quebrar esse ciclo maldito na sua história Que tem feito tanta gente sofrer emocionalmente Porque você está vivendo Conduzido Por um sistema que diz O que que você tem que ter Que se você não tiver aquelas coisas Você não será feliz Um sistema que está corroendo pessoas Deixando famílias endividadas Pais que não conseguem deitar a cabeça Nos seus travesseiros Eles se convertem Eles buscam a face do Senhor Eles estão na casa de Deus Mas eles não conseguem ter alegria na adoração Porque o sistema está sempre lá Mexendo com Ele Escravizando, torcendo o emocional desses filhos Mas Deus hoje está dando um barco Nessa situação da sua vida Ele vai colocar esse sistema abaixo Levante a sua mão Receba a influência do Espírito Santo sobre ti Deixa o Espírito Santo entrar aí E mudar completamente o teu modo de pensar Aplauda Jesus Foi para a liberdade que Cristo te libertou Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Deus não quer que você viva a sua vida por coisas terrenas. Mas sim por propósitos. E por propósitos com peso de eternidade. Você foi chamado a gerar frutos. Você foi chamado a dar frutos e a impactar a terra. Você tem que conseguir olhar para o teu Jesus e entender... Eu fui privilegiado de nessa altura da minha vida ter sido arrancado do lugar onde eu estava. Deus está me dando a chance de gerar e não de viver por aquilo que outros geram. Deus está me dando a chance de mudar histórias. Começando pela minha própria história, quando eu permito que o Evangelho comece a mudar toda a minha forma de pensar, as minhas emoções. Quando eu permito que o evangelho comece e tenha liberdade para ditar a maneira como eu viverei nesta terra, você foi chamado para impactar esta terra. Existem exigências divinas ao cristão e uma delas é o ID. Diga: ID. Quem foi que comissionou os cristãos ao ID? Quem foi, amados? Todo cristão recebeu um comissionamento. Se você está fora do ID. Você já está desconectado daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Jesus comissionou os cristãos ao ID. Marcos 16 capítulo 15. Ele nos diz. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que ele pede para que você faça para que você viva a maneira como Ele quer que você viva a sua vida, é com base no ide, ide, e faça a diferença numa sociedade corrompida, ide, ide, seja sal, gere sede por Deus nas pessoas, fale do amor de Deus, fale da verdade do Senhor, fale da obra da cruz, ide, faça resplandecer a luz de Cristo, ide, toque a vida de alguém com o amor de Deus, lave os pés de alguém, mostre o serviço cristão, mostre o lado poderoso do reino nesta terra, ide, como eu disse, o erro de muitos, de muitos dos cristãos, é acreditar que sempre haverá tempo para que ele faça um dia, em algum lugar no futuro, aquilo que ele deveria fazer hoje, aprenda com o mestre, o mestre não parava, o mestre saía de uma aldeia para outra, o mestre estava sempre atrás de pessoas, o mestre estava sempre envolvido com a obra, ele sabia, o meu tempo é curto, enquanto é dia eu preciso trabalhar, ele sabia que a sua missão tinha um prazo de validade curto, Jesus trabalhou em três anos, em três anos porque ele deixou uma semente, que seria conduzida adiante por mim e por você, você não sabe quanto tempo você tem, Quantos familiares teus, que já deveriam ter escutado o Evangelho Talvez não pelas suas palavras, mas pelo seu comportamento Pelo seu testemunho, pela mensagem que você se tornou Quantas pessoas que já passaram pelo teu caminho Que já eram para estar aqui servindo e adorando ao Senhor Mas você não se posicionou Você permitiu que aquelas pessoas escapassem de alguma maneira A chamada de Deus é para agora o fruto que ele exige de nós é para este tempo presente. Na parábola de Lucas, o texto nos diz que por três anos o dono da vinha veio observar se a figueira dava o seu fruto ou não. Você está plantado na vinha do Senhor. A igreja é uma. a vinha representa a igreja. E o texto diz que o dono da vinha, por três anos... Ele veio observar se essa figueira deu fruto ou não. Quando ele percebe que a figueira não deu fruto... Poxa, eu plantei a figueira na melhor terra. Eu dei a melhor condição para os meus filhos. Eu dei a verdade para que eles conhecessem. Eu os curei. Eu, Eu os limpei. Eu os tratei. Tratei a ferida de cada um. Eu injetei ânimo no seu coração. Muitos de nós perdem o ânimo quando começa a correr pelas coisas que a Bíblia já diz. Não era por isso que você tinha que correr. Não era por isso. Você está correndo por aquilo que o sistema está dizendo que você tem que correr. Está condicionando a sua felicidade, o seu prazer por aquilo que o sistema já criou um chip aí dentro de você. E está controlando suas emoções. Jesus diz, o reino não é comida nem bebida. Não é esse o reino. Ele vem procurar fruto. E ao perceber essa árvore a figueira, ela não dava fruto o dono da vinha então desejou destruir aquela árvore e o texto diz que o viticultor dono da vinha, figura de Cristo aqui ele intercedeu junto ao dono da vinha, ele intercede para que esse corte não aconteça o viticultor diz deixa eu investir mais um pouco na figueira Deixa eu lançar mais adubo Deixa eu dar mais palavra Deixa eu insistir um pouco mais Com essa figueira E sabe o que Jesus está fazendo hoje? Ele está insistindo Com a sua vida Ele está insistindo ainda Com a sua história Ele está investindo em você Te adubando Te regando com a palavra Agora Não negligencie O que ele espera de você Porque você não sabe em que momento de fato a árvore pode ser arrancada. Porque o próprio viticultor falou, me dá mais um ano. Se em um ano ele não der fruto, aí sim corta. Aí sim arranca. Uma hora o machado vem. Uma hora o machado é lançado sobre a raiz de árvores infrutíferas. O nosso erro muitas vezes é achar que sempre há tempo. Ah, um dia eu tomo minha posição. Um dia eu começo a orar. Um dia eu entro num ministério e começo a fazer parte do corpo. Já ouvi diversas vezes que fazer parte do corpo de Cristo não é entrar e sair da igreja sem criar comunhão. Todos os meses nós temos a ceia de Cristo aqui. O que é a ceia? A ceia é comunhão. Tem gente que entra na igreja e no momento da ceia o diácono vai servir. O cara faz, não. Não vou tomar, por quê? Porque eu estou em pecado Então se arrepende agora E tome a ceia E seja parte do corpo Exatamente agora O nosso erro é achar que sempre há tempo Que sempre há tempo Que sempre há tempo E nós vimos nessa última estação que aconteceu Quantas pessoas foram pegas de surpresa Quantas famílias foram pegas de surpresa Nessa história De que sempre há tempo Uma hora o machado vem Uma hora o machado passa sobre a raiz de árvores infrutíferas. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 8, diz assim. Há uma coisa que nós não podemos esquecer. Que para o Senhor, um dia como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não retardará sua promessa como alguns imaginam. Pelo contrário, Ele é longânimo conosco porque não deseja que ninguém pereça. Mas... O dia do Senhor virá como um ladrão. Uma hora o machado vem. Deus dá tempo. Ele é Deus de misericórdia. Ele abre janelas de oportunidade. Para que você frutifique dentro daquilo que é esperado por Ele. Mas a oportunidade de Deus é no tempo que se chama hoje. Não é no amanhã. É no tempo que se chama hoje. Deus vem em busca de frutos Há uma outra passagem que Jesus amaldiçou uma figueira Porque a figueira estava em tempo de gerar frutos E como ela não tinha frutos, Jesus amaldiçou Porque era um testemunho e um exemplo Que foi dado aos religiosos Porque a figueira sem fruto era nada mais do que uma árvore de aparência Um cristão sem fruto é somente uma capa religiosa Um cristão sem fruto é somente um estereótipo de algo daquilo que ele deveria de fato ser Em seu coração, com atitudes reais, com comportamentos verdadeiros Então Deus quando vem em nossa direção Ele vem em busca de uma vida verdadeira Ele vem em busca de frutos Ele vem em busca de pessoas que diariamente estão envolvidas com o processo de transformação, seja o processo de transformação dentro de si mesmos, seja o processo de transformação em auxílio para com a vida de outras pessoas. O Senhor observa se há frutos ou não em nossas histórias. O Senhor avalia que nós temos feito com a palavra que a nós é enviada, com a pregação que bate a nossa porta e a lâmina do machado segundo ele mesmo diz está preparada para cortar a árvore inútil porque o dono da vinha questiona. Por que que essa árvore vai ficar ocupando esse solo inutilmente? Por quê? Por que que ele está recebendo tanta palavra? Por que que ele está recebendo tanto investimento? Por que que a pessoa ora por ele? Alguém paga um preço de jejum por ele. As pessoas se dispõem a ajudar. Se dispõem a auxiliar. Mas ele sempre continua com os mesmos probleminhas. Está sempre dando desculpinha para a mulher. Para ficar no rolê. Para atrair a coitada da mulher que fica em casa cuidando das crianças. Está sempre arrumando manda uma desculpa do porquê que ela maltrata o marido que ela fala alto, ai, sabe por que eu fiz isso? porque ele deveria ser assim, ora você tem que tomar a tua posição você tem que se ajustar diante de Deus, o seu ajuste diante de Deus não pode ser condicionado ao ajuste de outras pessoas, a sua vida diante de Deus precisa ser transformada entre você e o Senhor, ele bateu na tua porta, o negócio dele é contigo, a ideia dele é direta para você, a pregação e a palavra está sendo liberada para você pare de terceirizar e de colocar a condição para a sua transformação na história alheia nas condições externas é entre você e o teu Deus, só que uma hora a lâmina vem e fala, chega chega, tem tudo que você precisava tem todo o investimento Você reclamou durante anos que queria uma igreja séria. Te coloquei. E você ainda duvida. E você ainda questiona. Eu vi como você foi traído e ferido dos lugares em que você andou. Mas eu te dei paz. Mas você ainda questiona. Toma a tua posição. Quanto tempo mais talvez. Ou quantas oportunidades mais talvez você terá. Você precisa se abrir. Você precisa se render. Você precisa lançar ao chão. E falar a Deus. Seja conforme a tua vontade. Ide. É tempo de ide. Por seis anos. Eu servi diretamente. No ministério do meu pastor. Após ter tido. Tido tempo ministerial na igreja sede em São Paulo, onde eu me converti, o Espírito me envia a Florianópolis, por seis anos eu servi diretamente no ministério do meu pastor e dei o meu melhor pelas ovelhas do meu pastor, o meu discurso sempre foi, abençoem o anjo da igreja, eu tinha um povo comigo nos ministérios que eu cuidava, Cerca de 200 pessoas andaram comigo diretamente no Ministério de Assistência Social Que eu liderei pelos anos que ali eu estive Tinha poder de influência sobre muitas pessoas Mas o meu discurso ali sempre foi abençoem o anjo da igreja Abençoe ele em oração Abençoe ele em serviço Abençoe ele em honra Abençoe ele em oferta Abençoe ele em lealdade Abençoe Ele em disposição. Façam pelo anjo. E vocês serão bem sucedidos. E durante esses anos. Eu vi muitos outros líderes. Que tinham o hábito de chegar na igreja. E ficar na sala do pastor. Acabava o culto. Esses mesmos líderes estavam lá novamente. E eu ao contrário deles. Eu ficava no meio do povo. Porque eu pensava Nas pessoas que estavam chegando na igreja E pensava que elas precisavam ser inseridas no corpo Eu me preocupava com esse detalhe Eu queria saber quem eram as pessoas que estavam chegando E queria me doar como uma peça de conexão Como um elo de uma enorme corrente da família de Deus E conectar essas pessoas à família Alguém tinha que fazer isso Alguém tinha que gerar esse tipo de fruto Fizeram isso por mim Eu me lembro até hoje De quando eu cheguei na igreja De um rapaz, está lá até hoje Amém de Deus Ele sempre sorria para mim E o sorriso daquele cara Me curou diversas vezes Porque eu estava ferido em diversas áreas E eu chegava cedo Chegava a banda, estava ensaiando E eu ficava sentado, não conhecia ninguém E o sorriso daquele cara Mexeu comigo Ele saía, ele já era líder Ele estava envolvido em afazeres Mas entre uma passagem e outra De uma porta de um bastidor Para outra porta de outro bastidor Aquele cara vinha na minha direção Sorria para mim estendia as mãos para mim E aquilo muito me marcou Então eu adotei também aquilo Sobre a minha vida E quando eu estava lá em Floripa Eu tinha esse hábito Eu pensava nas pessoas Eu quero conectar essas pessoas à família quero servir, eu quero dar algo para que essas pessoas se sintam parte da família fizeram isso por mim agora pensa aqui se eu sou importante para você de alguma maneira nós já temos uma relação quantas pessoas hoje me mandaram um Feliz Dias dos Pais, nem tive tempo de responder a todos, mas farei pós-culto se eu sou importante para você lembre disso lembre disso, alguém um dia Fez esse papel na minha vida. E quantas pessoas podem ser transformadas se você aprender também a fazer esse papel? Sabe por quê, amados? A nossa vida num todo ela é, ela é resultado da ligação que nós tivemos com alguém. Alguém falou de Jesus para você a primeira vez, alguém um dia. Abriu uma porta de emprego na sua vida Pela primeira vez Alguém foi um professor na sua vida Que te estimulou a pensar Que fez de você uma pessoa diferente Que te encorajou Te fez um menino, uma menina Fértil nas ideias Todos nós estamos ligados a alguém Uma pessoa que nos ligou ao ponto Em que nós estamos hoje como pastor, eu não estou aqui falando dos filhos que ficam comigo, eu amo os meus filhos do meu lado, porque para mim é como uma recompensa de Deus por ter deixado casa, família, tudo aquilo que a Bíblia diz pela missão, então ter vocês ao meu lado é uma alegria enorme, todas as vezes que vocês estão no aniversário dos meus filhos, que vocês me abençoam, isso para mim é prazeroso, eu me emociono, eu tenho vontade de chorar, choro na minha casa… Como estou emocionado agora. Vocês são muito importantes para mim. Mas nós precisamos aprender a pensar menos em nós. E conectar outras pessoas aos seus destinos. E conectar outras pessoas aos seus destinos. Foi o que eu disse ao presbítero Elcio lá em Natal. O preço é grande. Eu sei, eu estou no preço. Mas nós precisamos aprender a pensar menos em nós. Menos em nós. Para que ele cresça. Como João Batista nos ensinou. Menos em nós. Para que outras pessoas sejam conectadas aos seus destinos. Faça a diferença na vida de alguém. Faça a diferença na vida de alguém. A Bíblia nos conta uma história. Jesus está pregando. Ele passa por cidades. Em dado momento ele vai para a região norte de Israel. E ele passa pela região de Samaria. Ele para num poço. É hora... De sol a pique, ele está cansado Ele está com sede E ele tem um um momento ali Com uma mulher que o texto nos narra Como a mulher samaritana Não fala o nome dela Apenas fala que ela existiu Jesus tem um momento com essa mulher, Jesus revela algumas coisas que essa mulher estava vivendo. Quando Ele revela, ela fala, estou vendo que você é um profeta. Ela se conecta com Ele, Jesus abençoa aquela mulher, descarrega poder, descarrega unção. Jesus manifesta o reino sobre a vida dela. E João capítulo 4, 28 diz, a mulher deixou o seu cântaro de água, foi até a cidade dizer aos homens da cidade venham comigo e vejam o homem que disse tudo o que eu tenho feito, será este o Cristo de Deus? E os homens então saíram da cidade e vieram a ter com Jesus, essa mulher teve um encontro com Jesus, a vida dela foi transformada pelo Senhor… E o que ela faz? Ela sai imediatamente. Ela vai até a sua aldeia. Ela vai até o seu vilarejo. Ela prega o que aconteceu com ela para aqueles homens. De maneira tal. Que todos os homens ali ficam ávidos. Por conhecer e saber quem era aquele. Com quem ela teve contato. Esses homens vão até Jesus. E também são tocados e impactados por Deus. Anos mais tarde. A Bíblia diz que Filipe discípulo do Senhor, ele levantado por Deus na pregação do Evangelho, ele vai até Samaria e ele chega em Samaria e quando ele está lá, ele encontra pessoas que já tinham recebido a semente do Evangelho, e que estavam sedentas por receber Filipe e a sua pregação esse homem quando chega em Samaria ele vê um ambiente onde as pessoas estão avivadas, onde as pessoas estão desejosas de Deus agora quem foi que promoveu aquele avivamento porque Filipe quando vê aquele povo ele envia carta para Jerusalém para dizer, manda mais homens de Deus aqui, manda os apóstolos aqui, para orar por esse povo, eles precisam ser batizados no Espírito Santo, eles precisam receber a unção poderosa do Senhor eles receberam a palavra, agora eles precisam receber imposição de mãos para fluírem no poder os homens vão até lá, Pedro vai até lá, acontece um mover poderoso naquele ambiente, agora o que que houve ali, amado? o que que aconteceu aqui do encontro daquela mulher samaritana Com Jesus O vilarejo foi transformado Porque a mulher conectou Os moradores da sua cidade Com o Senhor A Bíblia conta que Jesus em dado momento Entra numa aldeia Tem um homem totalmente endemoniado Um homem que feria a si mesmo um endemoniado de Gadara Um homem que andava pelos sepulcros Jesus expulsa os demônios daquele homem quem viu aquele homem, como ele vivia, e o viu transformado, as pessoas não acreditavam, no que tinha acontecido, Jesus entra no barco, para seguir missão, o gadareno tenta ir com Jesus, deixa eu ir, Jesus falou, não fica, porque você precisa conectar outras pessoas, ao que Deus fez, e vai continuar fazendo, aqui nessa região, todos nós, somos elos, pro o bem ou para o mal, meus queridos. Todos nós temos o potencial de ligar gerações futuras ao reino eterno do Senhor. Você não sabe o que a sua obediência a Deus hoje é capaz de gerar para outras gerações, para outras pessoas, você não sabe um sim que você dá para Jesus hoje, você não sabe até onde isso vai reverberar, até onde esse som de obediência vai ecoar, quantas famílias serão tocadas, quantas pessoas deixarão os seus pecados e virão totalmente entregues ao Senhor, entregues ao Senhor, Hoje nós cantamos canções que outros fizeram. Hoje nós moramos em cidades que outros edificaram. Em algum momento da história, alguém ligou uma vida ao seu propósito. E é o que Deus espera que você faça. É o que Deus confia a filhos e filhas como nós. Ele quer ver você gerar um impacto nessa terra. A Bíblia diz que em dado momento... Os inimigos de Israel, os filisteus, roubaram a arca da aliança. Uma arca que era o símbolo máximo da presença de Deus em Israel. E eles colocaram essa arca, símbolo máximo da presença de Deus, no templo do seu Deus. Tinha uma imagem de Dagon nesse templo, gigantesca. Eles posicionaram a arca nesse templo e a imagem de Dagon de um lado, a arca do outro e a Bíblia diz que os sacerdotes de Dagom, quando foram entrar no templo, a imagem havia caído, eles fizeram os remendos, colocaram a estátua de pé, e no outro dia a imagem estava caída, eles olharam e falaram, "Essa, essa arca é amaldiçoada, eles começam a mandar a arca para várias outras cidades do reino, ali dos filisteus, e onde essa arca ia chegando, todos aqueles povos pagãos, Iam tendo problemas, a Bíblia diz que inclusive, alguns daqueles povos começaram a sofrer de doenças, De hemorroidas, olha só, sabe o que isso significa? Você é um carregador da glória de Deus, você é a arca de Deus do tempo presente, Onde você chega, o mal não pode permanecer, Se você tem uma aliança com Deus, se você é servo fiel do Senhor, Se você não tem uma vida rendida a pecados, mas uma vida rendida à santidade de Deus Onde você chegar, o mal não pode prevalecer A sua palavra será respaldada pelo próprio Senhor Onde você chegar, os demônios vão ter que bater em retirada onde você chegar, as trevas terão que recuar, e é exatamente o que Deus quer que você faça vá liberar céu, vá liberar poder de céu, vai liberar unção de Deus, vai visitar os seus parentes, e vai ali deixar fluir o rio de Deus através de você, vai visitar pessoas enfermas, deixa o poder de Deus ser liberado através da sua vida, vai visitar pessoas que estão hoje atreladas a tantas maldições, a tantos problemas e Deus vai usar a sua vida ali para fazer com que essas pessoas sejam Conectadas aos seus propósitos Sejam conectadas ao rei E ao reino eterno do Senhor Se disponha A ser a arca de Deus Que será enviada aos lugares Mais sujos muitas vezes Mas para que você ali Seja uma resposta de Deus para essas pessoas Eclesiastes 9:10 diz Tudo o que tiver a mão para fazer Faze com o melhor das tuas forças Porque no sepulcro Não há obras O tempo é agora Curva sua cabeça e feche seus olhos Você pode escolher viver A sua própria história Determinar Seu próprio destino você pode escolher viver a história de Deus para você e deixar que Deus determine o seu destino Deus quer te usar nessa terra mais do que fazer obras poderosas na sua vida Ele quer fazer obras poderosas através da sua vida através de você famílias inteiras podem ser alcançadas por Jesus através da sua vida Deus me deu uma palavra dizendo que muitas famílias seriam alcançadas no meu ministério e hoje eu contemplo no meu time de diáconos tem irmãos no meu time de presbíteros tem parentes entre os meus líderes há diversos parentes entre os membros desta casa tem muitas famílias Famílias inteiras, podem ser transformadas, pelo poder de Deus que vai fluir através de você. Deixa Ele te usar, Ele quer te enviar, Ele quer te enviar.